0: Lesung aus dem MatthäusEvangelium Nachdem er von den Toten auferstanden war, trat Jesus auf die Jünger zu und sagte zu ihnen Darum geht und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes.
1: Ja, die Lesungen auf Deutsch werden heute von einer Mitarbeiterin der deutschen Sektion des Staatssekretariats vorgetragen. Hören wir nun die Katechese von Papst Franziskus Heute, wie gesagt, zum Thema, die Verkündigung ist für alle bestimmt. Liebe Brüder und Schwestern, nachdem wir beim letzten Mal gesehen haben, dass die christliche Verkündigung Freude ist, wollen wir uns heute mit einem zweiten Aspekt befassen. Sie gilt allen. Die christliche Verkündigung ist Freude für alle. Wenn wir Jesus wirklich begegnen, durchdringt das Staunen über diese Begegnung. Unser ganzes Leben will über uns selbst hinausgetragen werden. Der Herr möchte, dass sein Evangelium allen gilt. Darin liegt nämlich eine humanisierende Kraft, eine Erfüllung des Lebens, die für jeden Menschen bestimmt ist. Denn Christus ist für alle geboren, gestorben und auferstanden. Für alle. Keiner ist ausgeschlossen. In Evangelii Gaudium steht... Alle haben das Recht, das Evangelium zu empfangen. Die Christen haben die Pflicht, es ausnahmslos allen zu verkünden. Nicht wie jemand, der eine neue Verpflichtung auferlegt, sondern wie jemand, der eine Freude teilt, einen schönen Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes Festmahl anbietet. Die Kirche wächst nicht durch Proselytismus, sondern durch Anziehung. Brüder, Schwestern, fühlen wir uns im Dienst der universalen Bestimmung des Evangeliums, das für alle ist. Zeichnen wir uns durch die Fähigkeit aus, aus uns selbst herauszugehen. Eine Verkündung kann nur dann wahr sein, wenn man seinen eigenen Egoismus hinter sich lässt. Zeichnen wir uns durch die Fähigkeit aus, aus uns selbst herauszugehen, alle Grenzen zu überschreiten. Die Christen versammeln sich mehr auf dem Kirchhof als in der Sakristei und gehen auf die Straßen und Gassen der Stadt hinaus. Sie müssen offen und expansiv sein. Christen müssen aufgeschlossen sein, extrovertiert. Und dieser Wesenszug der Christen kommt von Jesus, der seine Gegenwart in der Welt zu einer ständigen Reise gemacht hat. Hat, die darauf abzielt, alle zu erreichen und auch aus einigen seiner Begegnungen zu lernen. In diesem Sinne berichtet das Evangelium von der überraschenden Begegnung Jesu mit einer fremden Frau, einer Kananäherin, die ihn bittet, ihre kranke Tochter zu heilen. Jesus lehnt ab und sagt, dass er nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt sei und es nicht recht ist, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Mit der Beharrlichkeit, die für einfache Menschen typisch ist, antwortet die Frau aber, dass selbst die kleinen Hunde von den Brotkrumen essen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Jesus ist beeindruckt und sagt, Frau, dein Glaube ist groß, es soll dir geschehen, wie du willst. Diese Begegnung hat etwas Einzigartiges. Nicht nur, dass es hier jemandem gelingt, Jesus umzustimmen, und zwar eine Frau, einer Frau, einer Fremden, einer Heidin. Nein, der Herr selbst findet hier bestätigt, dass seine Verkündigung nicht nur auf das Volk beschränkt sein soll, zu dem er gehört, sondern allen gilt. Die Bibel zeigt uns, dass Gott, wenn er einen Menschen beruft und einen Bund mit ihm schließt, dies immer nach folgendem Kriterium tut. Er erwählt einen um viele andere zu erreichen. So funktioniert der Ruf Gottes. Alle Freunde des Herrn haben die Schönheit, aber auch die Verantwortung und die Last erfahren, von ihm erwählt zu sein. Sie haben Entmutigung erlebt angesichts ihrer eigenen Schwächen oder des Verlusts ihrer Sicherheiten. Doch die vielleicht größte Versuchung besteht darin, die Berufung, die Sie erhalten haben, als Privileg zu betrachten. Bitte, das darf nicht sein. Die, der Ruf ist nie ein Privileg. Wir können nicht sagen, dass wir Privilegierte sind den anderen gegenüber. Der Ruf ergeht wegen eines Dienstes.
2: Gott ruft
1: einen um alle zu erreichen
2: anche per prevenire tentazione di identificare il cristianesimo con una cultura con una etnia con un sistema così però perde la sua natura veramente cattolica ossia per tutti universale non è un gruppetto
1: um der versuchung vorzubeugen das christentum mit einer ethnischen gruppe einem system zu identifizieren Brauchen wir einen universellen Impuls, denn dann verliert es sein wahrhaft katholisches Wesen, seinen spezifischen universalen Charakterzug. Das Evangelium ist nicht nur für mich, es ist für alle. Vergessen wir das nicht. Danke.
0: Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine, eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, nachdem wir in der letzten Katechese die Freude als ein wesentliches Merkmal der Verkündigung herausgestellt haben, möchte ich heute an einen weiteren wichtigen Aspekt erinnern. Die frohe Botschaft ist für alle bestimmt. Jesus Christus ist für alle geboren, gestorben und auferstanden. Alle haben das Recht, das Evangelium zu empfangen und wir Christen haben die Pflicht, es ausnahmslos allen zu verkünden, so wird in Evangelii Gaudium gesagt. Diese universale Dimension der Sendung Jesu wird auch in seiner Begegnung mit der Kananäherin offenbar. Der bewundernswerte Glaube dieser fremden und heidnischen Frau macht deutlich, dass die Botschaft Jesu nicht nur einem Volk, sondern allen Menschen gilt. Wenn Gott in der Heiligen Schrift einzelne Menschen oder bestimmte Gruppen beruft, so tut er dies immer, um viele andere zu erreichen und allen seine Liebe zu schenken. Eine Berufung ist nicht als Privileg für den Einzelnen zu verstehen, durch das er sich über die anderen erheben kann. Vielmehr besteht die Berufung jedes Christen darin, freies und mutiges Werkzeug seiner Liebe zu sein und so den Glauben im Gebet und im Dienst für die anderen zu bezeugen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Alla fine dell'anno liturgico, volgiamo il nostro sguardo verso Cristo, Re dell'universo e principe, principe della pace. Diamo Spazio al Suo Regno nei nostri cuori, nelle nostre società e nel mondo intero. Preghiamo per il dono della Sua pace.
0: Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Am Ende des Kirchenjahres richten wir unseren Blick auf Christus, den König des Universums und Fürst des Friedens. Geben wir seinem Reich Raum in unseren Herzen, in unserer Gesellschaft und in der ganzen Welt. Beten wir um die Gabe seines Friedens.
1: Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen, besonders die Gläubigen aus San Elpidio Mare und Sant'Andrea Andrea
2: in Andrea, den Kulturverein Musadoc und
1: den Verein der Gewaltopfer. Ich heiße die Teilnehmer der Generalversammlung der katholischen Schulen herzlich willkommen und hoffe auf eine wirksame Anerkennung ihrer wichtigen Bildungsarbeit.
2: Ein abschließender
1: Gruß geht wie immer an die älteren und kranken Menschen, an die Jungvermelden und die jungen Menschen, darunter zahlreiche Schulklassen. Am kommenden Sonntag, dem letzten der Zeit im Jahreskreis, feiern wir das Christkönigsfest, ich fordere euch auf, Jesus in den Mittelpunkt eures Lebens zu stellen. Von ihm werdet ihr Licht und Mut in jeder täglichen Entscheidung erhalten.
2: Und vergesst nicht,
1: weiter im Gebet auszuharren für alle, die in so vielen Teilen der Welt unter Kriegen leiden, besonders die geliebte Bevölkerung der Ukraine, die leidgeplagte Ukraine, Israel und Palästina.
2: Heute
1: Morgen habe ich zwei Delegationen empfangen,
2: eine
1: von, aus Israel, Menschen, die Verwandte haben, die als Geiseln in Gaza festgehalten werden und eine Delegation von Palästinensern, die Verwandte haben, die in Israel gefangen sind. Sie leiden so sehr. Und ich habe gemerkt, dass, dass beide leiden. Und hier sind wir über Krieg
2: hinausgegangen, denn das ist Terrorismus. Bitte
1: Lassen wir nicht nach in unserer Bemühung um den Frieden, beten wir um Frieden, beten wir immer
2: innig um den Frieden.
1: Der Herr möge hier einschreiten, der Herr möge uns helfen, die Probleme zu lösen.
2: Und wir beten
1: für das palästinensische Volk, beten wir für das Israel israelische Volk, damit Frieden einkehrt. Euch allen meinen Segen. <lacht>
0: Sich gut in cielo.
2: Domino non Sidnome sì, Domini benedetto. aiutare il nostro, in nomine Domini, benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.